0: Ja, absolut. Also ähm, ich finde, der Silvaner ist ein richtig tollen Bodenanzeiger. Hier in Markelsheim ähm, wachsen die Rebstöcke alle auf Muschelkalkböden. Und ich finde, es ist eine Sorte, wo man das besonders intensiv auch ähm, schmeckt, auch riecht. So diese mineralische, äh, vegetative Noten, die finde ich da unglaublich spannend.
1: dann so, also der Wein durfte dann nicht in Verkehr gebracht werden in dem Boxbeutel. Also als Konsequenz haben die Winzer dann
2: selber getrunken. Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser Podcast-Folge. Ich bin übers Wochenende in Bad Mergentheim, also in Taubertal in der Nähe von Würzburg und besuche heute die Weingärtner in Markesheim. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann habt ihr auf jeden Fall gesehen, dass ich mit Michael Schmidt, dem Vorstandsvorsitzenden, mit dem heute auch dieser Podcast aufgenommen wird, eine ausführliche Tour durch die Weinberge unternommen habe. Die Verena Ruck, die auch mit dem Podcast dabei ist, war natürlich auch mit dabei. Und es gibt etwas Neues, Leute, das ich euch absolut nicht vorenthalten möchte. Ich bin nämlich seit kurzem auch auf YouTube unterwegs. Und damit meine ich nicht den bestehenden YouTube-Kanal verstehen, wo bisher immer alle Podcasts auch nochmal aus YouTube-Audio hochgeladen wurden, sondern ein richtiger YouTube-Kanal, der ähm, jetzt nicht Wein Weinverstehen heißt, sondern Daniel Bayer. Es geht zwar in diesem äh, YouTube-Kanal auch öfters mal äh, um Wein, wie es jetzt ähm, dieses dazugehörige Vlog-Video auch beweist, sondern auch hauptsächlich ums Reisen, um alle Themen, für die ich mich allgemein interessiere. Und deswegen möchte ich dich jetzt ganz herzlich einladen, quasi den Vlog, das Video, das Reisevideo zu diesem Podcast äh, gerne parallel mit anzuschauen. Der Podcast erscheint ja am 26. Juni, also am Samstag, wenn du die Folge heute anhörst. Dann ähm, ja, erscheint das YouTube-Video am Sonntag. Du hast also heute noch genügend Zeit, um dir die Folge anzuhören. Und dann am Sonntag, also am morgigen Tag, am 27. Juni ist das Video online, auf YouTube. Ja, Ich habe auf jeden Fall nochmal kräftig investiert in Drohnentechnik, in eine richtig schöne Vollformat Sony Kamera, um euch da wirklich auch eine tolle Videoqualität zu liefern. Und diese Videos sind jetzt nicht einfach nur irgendwelche YouTube Videos, wo, wo ihr quasi seht, wie dieser Podcast aufgenommen wird, sondern es ist eine komplett andere Geschichte, in der es viel mehr darum geht, euch mitzunehmen auf diese Reise, euch die Weingärten zu zeigen, euch wirklich auch meine Interviewpartner nochmal von der anderen Seite zu präsentieren und das Ganze einfach locker, entspannt in einer tollen Atmosphäre rüberzubringen. Wie gesagt, heißt der YouTube-Kanal Daniel Bayer, also ganz genau so wie ich. Und ich packe hier einen Link zu diesem YouTube-Kanal bzw. zu diesem Vlog-Video, in die Shownotes sind insgesamt drei Vlogs, drei Videos geworden ähm, über Bad Mergentheim an und für sich, aber eben auch ähm, zu dieser Winzer Genossenschaft, der wir heute das Interview machen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du den Kanal abonnierst, mir vielleicht einen Daumen nach oben da lässt, wenn dir das Video gefällt. Und ansonsten freue ich mich, dir jetzt dieses Gespräch präsentieren zu dürfen. Es war ein wunderschöner Tag. Wir sind äh, frisch vom Weinberg gekommen und haben nochmal was Gutes gegessen. Ähm, genau, das seht ihr dann auch im YouTube-Video. Und jetzt höre ich auf zu sprechen und wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Herzlich Willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website Weinminus sustierende So, meine Lieben. Da sind wir wieder und zwar dieses Mal in Mariusheim anstatt in baden Mergentheim. Ist jetzt nicht wesentlich weiter, aber trotzdem ja, zwei Kilometer, glaube ich, bin ich jetzt mit dem Fahrrad hier runtergestrampelt. Ähm, ist ja auch prädestiniert die Gegend hier. Wir haben es das letzte Mal mit dem Kersten schon besprochen, dass hier fünf Sterne Radwege am Start sind und so kann man sich hier wirklich wunderbar von den Ort, äh, zwischen den Ortschaften hin und her bewegen und ähm, Heute geht es nicht um die Ortschaft oder die Stadt an und für sich, sondern um den Wein. Und dazu bin ich angereist äh, zur Winzergenossenschaft hier in Markusheim, Und ich habe zwei wunderbare Gäste mit am Start, die sich jetzt gerne mal vorstellen dürfen. Ja, mein Name ist Michael Schmidt. Ich bin hier im Betrieb
1: Vorstandsvorsitzender und gleichzeitig Winzer hier in Markelsheim.
0: Ja, auch von mir ein herzlich willkommen. Mein Name ist Verena Ruck. Ich bin seit ähm, August 2018 in der Weingärtnergenossenschaft in Markelsheim. Damals noch als Verena Haier, mittlerweile verheiratet, demnach Ruck, also wie Ruckzuck, nur ohne Zuck. Und bin hier ähm, fürs Marketing zuständig und die Verkaufsleitung. Also alles ja, rund ums Produkt bzw. um die Vermarktung ist mein Aufgabenbereich.
2: Wunderbar. Ja, dann steigen wir gleich direkt ein ins Gespräch. Michael, wir waren ja vorhin schon mal in deinen Weinbergen und durften die wunderbare Aussicht genießen, hinunter auf äh, Markelsheim. Ich habe da auch ein paar Drohnenaufnahmen gemacht, also jeden, der das interessiert, der darf gerne mal bei YouTube vorbeischauen. Das Ganze gibt es jetzt auch mit Bild. Und. Du hast da sehr interessante Sachen gesagt auf dem Weg ähm, hinauf in den Weinberg. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin am Anfang hierher gekommen, ich kannte eure Weine nicht, ich habe mir gedacht, eine Winzergenossenschaft, okay. Ähm, aber dann ging es auf einmal um Pibi-Sorten, es ging um Nachhaltigkeit, es ging um äh, Ökologie. Und das hat mich sehr positiv gestimmt, sehr verwundert auch, weil ich es nicht erwartet hatte. Aber an dem Punkt würde ich gerne wieder einsteigen und mit dir diesen ähm, Gesprächsverlauf nochmal aufnehmen. Wie kommt es dazu, dass du diese, ich sag mal, grüne nachhaltige Brille auf hast?
1: Ja, das ist was, das ist bei mir gewachsen. Also, das war natürlich schon in meiner Ausbildung, im Studium schon da. Ich habe mich also im Rahmen von meinem Studium schon einen Schwerpunkt auf Ökologie gelegt. Das hat mich schon immer interessiert. Aber es ist dann mehr und mehr daraus gewachsen, wie ich gesehen habe, was sich eben draußen verändert. Ich nehme als Winzer sehr intensiv den Klimawandel wahr. Und ich nehme auch wahr, wie sich Flora und Fauna verändert. Und das sehe ich als meine Verantwortung und auch die Verantwortung unserer Gesellschaft, dass wir mit den Mitteln, die uns da eben zur Verfügung stehen, gegensteuern und da für die Umwelt was tun und eben für kommende Generationen dann auch Dinge bewahren und das Ganze eben ganzheitlich betrachten und versuchen, möglichst wenig in das Ökosystem eben einzugreifen.
2: Was mich auch freut, wir hatten das Thema jetzt hier schon ein paar Mal auf dem Podcast und die Zuhörer sind da auf jeden Fall auch schon gebrieft. Es ist das ganze Thema PV-Sorten und da hast du auch einige Pflänzchen schon im Wein Garten stehen? Ja, also
1: wir haben auf unserem Betrieb 1997 schon die ersten PVs gepflanzt, damals Regent. Das war in Wa im Weinberg meiner Frau. Das ist so eine ganz eigene Geschichte. Meine Frau hat früher in der Gastronomie gearbeitet. Und äh, sie ist dann mal von Gästen angesprochen worden, also sie hätten einen Weinberg zu verschenken. Äh, das ist also ein ganz unförmige Stückchen, auch steil. Und es war ein Weinberg, der, der war alt, da waren alte Silvanerreben drin gestanden und den wollte niemand haben. Und meine Frau ist nach der Arbeit heimgekommen und hat gesagt, du, die waren heute da und die wollten mir einen Weinberg schenken, was soll man machen? Dann habe ich gesagt, komm, nimm den und wir machen da was draus. Und äh, weil der eben auch mit dem Schlepper schwierig zu fahren ist, haben wir da ein bisschen was am Gelände verändert und haben dort dann Regent gepflanzt, weil eben mit dem Regent so gut wie kein Pflanzenschutz gemacht werden muss. Und das war
2: so der Beginn der Pivis auf unserem Betrieb, mittlerweile 24 Jahre her. Ja, das ist ja das Schöne an Piwisorten, man hat äh, im Prinzip weniger Arbeit damit, weil die Pflanzen eben nicht anfällig sind gegen falschen äh, Mehltau oder anderen Pilzkrankheiten. Jetzt gerade ähm, haben wir gerade die Situation, es ist ein unfassbarer Pilzdruck aufgrund der hohen Feuchtigkeit, des vielen Regens. Ähm, ja, und da ist natürlich Piwi der klare Gewinner. Ja, das ist so. Das sichert uns auch
1: ein bisschen ab. Also klar muss ich nach den piwi auch schauen, muss die alle paar Tage sehen. Aber äh, da habe ich gerade in das Thema Pflanzenschutz, Pilzdruck, kann ich in diesen Weinbergen natürlich deutlich entspannter sehen. Ja, es bringt uns absolut auch Produktionssicherheit.
2: Ja, dann machen wir mal einen Schwenk zur Verena. Verena, ich würde sagen, du holst uns jetzt mal äh, geografisch, lokal nochmal ab, wo genau wir hier jetzt sind, äh, wie sich ja, das Terroir hier auch gestaltet und äh, wer überhaupt die Winzergenossenschaft hier ist.
0: Ja, gerne. Also, ähm, wo soll ich anfangen? Also, wir befinden uns hier ähm, im Weinanbaugebiet Württemberg. Es sind so ein bisschen der nördlichste Zipfel, werden teilweise schon fast ein bisschen vergessen, wenn man an das Thema Württemberg denkt. Ähm, befinden uns auch ganz spannenderweise hier in einem Dreiländereck, also umgeben noch von dem Anbaugebiet Baden und Franken, und das ist natürlich sehr spannend. Also wenn man so um die zehn Kilometer im Umkreis schaut, dann ähm, ja, hat man alle drei Anbaugebiete ja vereint. Württemberg ist eigentlich ganz typisch ähm, Rotweinregion, also gerade die Thema Trollinger, Lemberger sind da natürlich sehr bekannt. In Markelsheim ist es jetzt ein bisschen anders. Zum einen hat man da schon ähm, früher eigentlich einen sehr starken Weißweintrend gehabt und auch jetzt ist es sehr, sehr ausgeglichen. Also man kann fast sagen 50-50, was Weißwein- und Rotweinsorten angeht. Wir haben auch nicht ganz diese typischen Rebsorten, wie jetzt vielleicht äh, die Württemberger denken, gerade diesen Trollinger-Lemberger. Die sind bei uns weniger ähm, jetzt im Anbau. Also ein bisschen ist natürlich dabei, ganz, ganz fehlen darf es nicht. Aber ähm, wir haben dann doch eher andere Rebsorten, auf die wir uns fokussieren ein Beispiel ist der Zweigelt, der für uns so ein bisschen ein Lemberger-Ersatz ist.
2: Blaufränkisch, ja.
0: Ähm, also statt, äh, genau, statt, ja. Also Lemberg
2: ist Blaufränkisch. Genau, und ich wollte sagen, ist der Zweigelt, für die Südtiroler. genau. <lacht>
0: Also der statt im Blaufränkischen, mhm. genau. Und ähm, das ist so die Besonderheit für uns. Ist ja eigentlich eher bekannt aus Österreich, ähm, bei uns aber tatsächlich sehr beliebt auch bei den Kunden. Hat halt den Vorteil, dass er ein bisschen ähm, weniger empfindlich ist, was ähm, Frost angeht. Und in Markelsheim kämpft man doch öfters mal mit Spätfrösten. Von ja, ist daher, viel Nebel, oder? Ähm, ja, auch natürlich. Also ähm,
2: vor, vor allem im Tal dann. Aber dadurch, dass ihr quasi auf den Hängen seid, seid sie da relativ geschützt.
0: Naja, das würde ich jetzt so nett behaupten. Also wenn man gerade an das letzte Jahr denkt, hat es uns froschtechnisch tatsächlich schon stark getroffen. Ähm, natürlich äh, regional sehr unterschiedlich. Also ähm, in Markelsheim war es weniger, wie jetzt beispielsweise in Richtung Vorbachtal, also Richtung Weigersheim. Aber wir sind schon vom Frosch doch ein also bisschen ein gebranntes Kind, wenn ich das so ausdrücken darf. Und gerade im letzten Jahr ähm, hat es uns dann auch eine sehr kleine Ernte beschert. Deshalb hoffen wir, dass es dieses Jahr ähm, wieder richtig super für uns okay. läuft. Also wir sind sehr optimistisch bisher.
2: Was bedeutet eine kleine Ernte für eine Winzergenossenschaft? Also von welcher Anbaufläche sprechen wir allgemein und wie viele Winzer sind unter eurem Dach?
1: Ja, also wir sind äh, von unseren Mitgliedern und von unseren Flächen sehr inhomogen aufgestellt. Äh, wir haben etwa 150 aktive Traubenerzeuger. Das sind Winzer dabei, die nur wenige 100 Rebstöcke haben, um dem Ganzen eine Dimension zu geben. Auf einem A Rebfläche, also sprich 100 Quadratmeter, stehen etwa 40 Rebstöcke. Und wenn jetzt ein Winzer 10 A Reben hat, dann hat er etwa 400 Rebstöcke. Also wir haben solche Nebenerwerbswinzer, die das mit sehr viel Liebe und Passion machen. Und wir haben auf der anderen Seite natürlich auch die ganzen Vollprofis, die dann große Betriebe bewirtschaften, die dann schnell mal 10, 12, 15 oder auch 20 Hektar Rebfläche bewirtschaften. Jeder hat so seine Qualitäten. Äh, unsere Nebenerwerbswinzer, die kennen häufig jeden Stock. Und äh, die größeren Winzer, sage ich mal, sind natürlich ja, das Rückgrat des Betriebes, weil sie eben die Flächen dann eben auch sicherstellen,
2: dass die Flächen bewirtschaftet werden. Du blickst jetzt auf äh, ja, eine lange, lange Erfahrung auch schon zurück, äh, lieber Michael. Und du bist jetzt auch nicht die erste Generation, dass das äh, Ganze hier macht. Dass da schon äh, ja, viele Vorfahren auch die Weinbauern bzw. Landwirte waren. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz historisch ein bisschen abholen zum Ganzen. Ja, also hier in, in Magelsheim
1: wird ja urkundlich erwähnt äh, seit über 950 Jahren. Weinbaubetrieben wahrscheinlich noch etwas länger. Der Weinbau ist ins Frankenland mit der Christianisierung gekommen, also irgendwo um 800. Äh, die Klöster waren anfangs große Förderer des Weinbaus und deswegen ist es auch in Deutschland noch klassisch überall so, dass die besten Weinbergslagen irgendwo was mit Kirche zu tun haben. Klosterberg, Mönchsberg, Propsberg, so heißen auch unsere Einzellagen, also das ist ganz typisch. Äh, und die Winzer, ja, haben dann eben Jahrhunderte jeder für sich dann eben gearbeitet, haben ihren Wein selber eingelagert, haben den verkauft. Hauptkunden damals natürlich Gastronomie und natürlich die ganzen Herrschaften, die sich natürlich auch ihren Zehnt dann eben über Wein haben bezahlen lassen. Und unsere Genossenschaft ist eine der ältesten in Württemberg. Wir haben also in zwei Jahren 125-jähriges Jubiläum. Und die Genossenschaften, ja, das sind so ein bisschen Kinder der Not. Ende des 19. Jahrhunderts ging es den Winzern sehr schlecht. Sie haben mit neuen Schädlingen zu kämpfen gehabt, mit der Reblaus, mit Pernospora beispielsweise. Sie haben äh, durchs Wetter immer wieder Rückschläge erhalten. Über die Spätfrüste haben wir ja schon gesprochen. Und äh, sie haben sich natürlich auch mit den damals schon gesellschaftlichen Veränderungen, sprich Industrialisierung, auseinandersetzen müssen. Und äh, das war auch die Zeit, als gerade in Weinbaugemeinden sehr viele Auswanderer in die neue Welt gegangen sind. Äh, da war so ein Spruch, äh, wo die Rebstöcke stehen, da leben die armen Leute. Und äh, das hat also gerade in der Pfalz und aber auch hier in Württemberg hat es in dieser Zeit große Auswanderungswellen gegeben. Und hier im Ort haben die Leute da ein bisschen, ja, sag ich mal, ihr Glück in die Hand genommen, haben sich zusammengeschlossen und haben gesagt, nein, wir wollen Weinbau weiter betreiben, wir wollen gemeinsam ausbauen und auch gemeinsam vermarkten. Und jetzt in meiner Familie, ja, das waren schon immer Winzer und bei den Gründern, bei den 52 Gründungsmitgliedern dieses Betriebes waren also drei meiner vier Urgroßväter mit dabei einer meiner Urgroßväter war im ersten Vorstand. Und ich bin da natürlich schon stolz drauf, dass ich dann 125 Jahre später dann Vorstandsvorsitzender dieses Betriebes bin. Und äh, da steckt für mich natürlich auch sehr viel Familienherzblut, sag ich mal, einfach mit drin. Wie war dein Werdegang? Ja. Eigentlich klassisch. Also ich habe Abitur gemacht, äh, war dann, wie so viele meiner Generation erstmal Soldat. Das war damals eben so. es gab noch eine Wehrpflicht. Nach meiner Bundeswehrzeit habe ich dann Winzer gelernt und nach meiner Lehre bin ich dann nach Geisenheim, um dort Weinbau zu studieren. Klassisch Geisenheim. Klassisch Geisenheim. Zu der Zeit war es noch so, also dass Geisenheim der einzige Studienort in Deutschland war, wo man Weinbau studieren konnte. Äh, später konnte man das ja dann auch in Heilbronn tun. In Heilbronn war dann aber eher der Schwerpunkt auf Marketing. Mittlerweile kann man auch in Neustadt äh, noch Weinbau studieren, aber der Geisenheimer ist eben der Klassiker. Und das Schöne in Geisenheim ist eben, dass die Studenten aus allen deutschen Weinbaugebieten dort äh, zusammen waren und äh, ja, das war ein Highlight dieses Studios mit Pfälzern, mit Mosellanern, mit Rheinhessen, mit Franken, mit Badernern zusammen zu studieren. Äh, ich habe in einer Vierer-WG gewohnt mit äh, einer, nein, mit zwei Mosellanern und mit einem Pfälzer. Ja, so rückblickend äh, eine der schönsten Zeiten in meinem Leben und unvergessen die Partys in Geisenheim. Und es ging immer um Wein und es war auch immer. Wein mit dabei. Wir haben zusammen probiert, wir haben diskutiert, kritisiert und ich sage mal, das, was nach der Vorlesung stattgefunden hat, war
2: mindestens 50 Prozent des Studiums. Hast du auch so heiße Partys gefeiert, Verena?
0: Also ich würde mal behaupten, heiße Partys, ja, aber <lacht> weniger mit Wein-Hintergrund, muss ich gestehen. Also in meinem Werdegang ist Wein erst sehr spät zugekommen, eigentlich so, ja, so richtig aktiv dann so 2016, Vorher hatte ich mit Wein sehr wenig zu tun, beziehungsweise eher dann als Genussmittel. Wir hatten ja vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen, wie so dein Werdegang war, Daniel. Und da ist es ein bisschen ähnlich. Also ich bin auch über diese Genussschiene zu dem Thema Wein gekommen und habe mich dann ziemlich schnell dafür begeistern können. Habe mich dann beworben für ein Jahr als Weinkönigin, beziehungsweise Weinprinzessin und war das dann auch in Hohenlohe. Und bin auch so tatsächlich dann hier nach Markelsheim hergekommen, weil ja wir dann öfters Besuche hatten in Markelsheim, eingeladen worden sind und dort auch sehr schöne Feste also verbracht hat. Es war wirklich immer sehr herzlich, sehr freundlich. Ähm, natürlich auch tollen Wein. Und ähm, witzigerweise bin ich dann auch so ein bisschen zu meinem jetzigen ähm, Job gekommen, durchs Markelsheimer Weinfest. Da sozusagen ähm, ja haben wir das schon fast spruchreif gemacht. Also es war... Ähm, ja sehr spannend. Und ich habe noch eine ja, nebenberuflich dann eine Ausbildung gemacht, zur Weinerlebnisführerin, damit ich sozusagen ähm, Gäste eben durch die Weinberge führen kann, Weinproben halten kann, weil es gehört schon unglaublich viel Wissen dazu. Und ähm, man lernt da auch nie aus bei diesem Thema. Also, ähm, eigentlich habe ich das Gefühl, jeden Tag, wenn der Herr Schmidt zu mir kommt, erzählt er mir wieder was Neues und das macht es aber auch unglaublich spannend. Also ja. Ich bin da noch sehr in der Lernphase, aber ich finde das Thema unglaublich ähm, interessant, sehr vielseitig, auch sehr komplex. Ähm, habe mich viel mit dieser Genuss-Sache ähm, ja, beschäftigt, sensorisch. Aber natürlich das Weinbauthema gehört auch dazu. Das ist ja die Basis und da lerne ich doch noch jeden Tag einiges dazu.
2: Welche Frage wird dir da auf den Touren so am häufigsten gestellt?
0: Also ich glaube tatsächlich witzigerweise ist die häufigste Frage, was ist denn Ihr Lieblingswein? Also oh, ähm, der Klassiker natürlich. <lacht> Ja, ähm, also sonst ist es wirklich total ja vielseitig, sehr unterschiedlich, je nachdem, was auch für ein Thema man hat. Ähm, wie gesagt, ich mache viel sensorisch, auch so Wein und Schokolade, Wein und Käse oder beschäftige mich mit diesen Dingen. Und da ist natürlich dann auch unglaublich spannend, was man riecht und schmeckt äh, mit, ja ich sag mal verbundenen Augen oder wenn die Nase zu ist. Also da kommen dann Lied davon natürlich. Singen. Ja, genau das glaube ich. Also das macht mir dann auch tatsächlich total viel Spaß und ähm, ja das sind dann oft auch so die Themeninhalte natürlich. Aber klar, man läuft auch viel durch die Weinberge, zeigt den Leuten am ähm, Rebstöcke, zeigt ihnen vielleicht, wo kann man, woran kann man erkennen, wann ist es ein Riesling, wann ist es ein Schwarzriesling und so weiter. Aber natürlich muss man fairerweise gestehen, man muss es ja auf die Gruppe anpassen und häufig sind die Gruppen doch eher, ich sage jetzt einfach mal, im, am Basiswissen noch interessiert. Es ähm, gibt natürlich die ein oder andere Tour, wo auch dann die Leute schon ein bisschen gefestigteres Weinwissen hat und dann kann man da auch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen.
2: Was ist denn dein Lieblingswein?
0: So, die klassische Frage. Also, ich frage dann immer zurück aus Markesheim oder allgemein?
2: Neu hier aus der Gegend, ja.
0: Ähm, also, ich bin total gerne Riesling-Trinker, muss ich gestehen. Ähm, mag ich äh, sehr, sehr gerne und das ist auch somit meine, äh, ja, fast Lieblingssorte. Ich finde beim Riesling einfach spannend, dass man so ziemlich alles draus machen kann. Angefangen, ja, Wein in jeder, also in jeglicher Qualitätsstufe, aber natürlich auch Sekt. Ähm, und das ist somit mein Favorit. Ich mag dieses Spritzige, dieses Säurebetonte. Und ähm, hier von den Weingärtnern Markelsheim wiederum bin ich eigentlich eher beim Silvaner gelandet, muss ich sagen. Ähm, da ist absolut mein Favorit der Silvaner
2: der war noch besser wieder oder was äh, fasziniert dich an der Rebsorte?
0: Ja, absolut. Also ähm, ich finde, der Silvaner ist ein richtig tollen Bodenanzeiger. Hier in Markelsheim ähm, wachsen die Rebstöcke alle auf Muschelkalkböden und ich finde, es ist eine Sorte, wo man das besonders intensiv auch ähm, schmeckt, auch riecht, so diese mineralische, äh, vegetative Noten, die finde ich da unglaublich spannend. Aber auch ähm, der Silvaner mit seinen vielen Facetten einmal dieses bisschen grünliche, ja, kräutrige Note, diese Fruchtnoten, eine Birne dabei und halt ähm, auch total flexibel ähm, zum Ausbauen, also in unterschiedlichen Qualitätsstufen. Aber das finde ich schon das Spannende hier auf jeden Fall.
2: Gibt es den Silvana dann im Boxbeutel? oder
0: Nee, also hier in Württemberg äh, hat man gar keine Boxbeutel. Das ist ein Thema dann in ähm, Baden und Franken. Für uns ähm, ist das kein Thema. Also wir füllen klassisch unsere Weine in Bordeauxflaschen ab und ähm, ja, das.
1: Warum ist das so? Ja, also, das hat historische Gründe. Der Boxbeutel ursprünglich ja nur in Franken. Und jetzt im unteren Taubertal ist man badisches Frankenland. Und die dürfen das also traditionell auch. Wir haben es in den 60ern auch mal probiert, haben mal einfach abgefüllt, sind dann aber angezeigt worden. Es gab eine Gerichtsverhandlung. Es wurde uns verboten. Es war dann so, also der Wein durfte dann nicht in Verkehr gebracht werden in dem Boxbeutel. Also als Konsequenz haben die Winzer dann selber getrunken.
2: Was hätte der Boxbeutel irgendwelche Vorteile als Flaschenform an und für sich?
1: Als Flaschenform sage ich mal ganz frech keine. Er ist eigentlich eine sehr unpraktische Flasche. Er ist schwer zu verpacken. Auch beim Einschenken ist es nicht ganz leicht. Er ist auch aus ökologischen Gründen nicht sonderlich geschickt. Also er ist nicht mehrwegfähig beispielsweise. Das ist ja ein Vorteil, den eine Literflasche beispielsweise hat, dass sie, auch wenn sie in manchen Kreisen verpönt ist, aber sie ist mehrwegfähig. Und auch das ist mittlerweile ein großer Aspekt. Nein, der Vorteil am Boxbeutel ist, man kann ihn verorten. Man weiß, er gehört nach Franken. Und ja, er hat doch irgendwo noch äh, ein bisschen das Image des Besonderen. Aber jetzt gerade bei jungen Leuten hat der Boxbeutel ein bisschen das Image des Antiquierten. Er ist nicht sonderlich modern. Ja, man hat da einen Relaunch gemacht, hat äh, ihm ein neues Design gegeben. Ja, also ich sage es ganz offen, ich war lange traurig, dass wir
2: keinen Boxbeutel haben. Mittlerweile möchte ich ihn gar nicht haben. Jetzt habe ich... Ähm Deine Gesprächspartnerin schon die Frage gestellt, stelle ich sie dir auch? Was ist dein Lieblingswein? Normalerweise stelle ich die Frage nie, aber heute mache ich mal eine Ausnahme. Nein, das ist bei mir absolut ein Prozess gewesen. Als,
1: als junger Mensch habe ich gern spritzige Weißweine getrunken. Also, als ich meine Frau kennengelernt habe, haben wir gerne zusammen trockenen Riesling Kabinett getrunken. Meine Frau ist immer noch beim trockenen Weißwein. Ich trinke mittlerweile gerne schwere, holzbetonte Rotweine. hat für mich den Vorteil, sie mag das nicht und ich darf die Flasche dann allein trinken.
2: Also welche Region trinkst du die gerne oder welche Sorte?
1: Äh, da bin ich sehr offen. Klar, ich trinke gerne, äh, natürlich auch von uns. Wir haben einen top Zweigelt, wir haben da einen top Spätburgunder, für mich dann wieder die, die emotionale Bindung, da kommt so einiges aus meinem eigenen Weinberg. Und wenn ich die Trauben schon mal in der Hand gehabt habe, wenn ich dann gesehen, wie sie gesehen habe, wie sie vinifiziert werden, wenn ich sehe, wie sie sich im, im Keller entwickeln, ja, und dann ist da natürlich schon gewisser Stolz dabei, wenn ich die dann auch in der Flasche und dann im Glas habe und äh, ich kann hinter meinem Produkt stehen. Und äh, ja, das ist Genuss und Stolz, ja, zusammen.
2: Ja, wir waren jetzt vorhin, vorhin auch in deinem Weingarten gestanden, in den Weinhängen. Ähm, vielleicht magst du mal was ähm, zu deinen Neupflanzungen auch erzählen, die du dort machst? Ja, das ist eigentlich was, was ich so durch mein ganzes Berufsleben ziehe, dass
1: ich immer wieder gerne neue Sachen ausprobiert habe. Und im Weinbau ist ein permanenter Prozess. Es sind Entwicklungen da von außen, die uns auf uns einwirken. Da ist einmal der Klimawandel der Veränderung von uns fordert, da ist auch ein geändertes Kundenerwarten da, da sind auch äh, gesellschaftliche Zwänge sind da, da und das sind natürlich auch eigene innere Überzeugungen da. Und ich bin ja, seit 35 Jahren in der Branche, sehe die Veränderung, die da stattfindet draußen und sehe dann auch die Notwendigkeit, dass wir uns weiterentwickeln. Und ich sehe das ganz klar, dass wir in Zukunft deutlich mehr mit pilzwiderstandsfähigen Sorten arbeiten müssen, äh, weil das Thema Biodiversität, Pflanzenschutz, all der, der ganze Bereich in der Öffentlichkeit heiß diskutiert wird, mit Recht. Und wir auch als Winzer uns da intensiv mit beschäftigen müssen. Und... Äh, ja, einfach, weil ich, weil ich das auch will. Das ist auch ein bisschen so das Interesse an Neuem. Und äh, ich möchte da aber auch noch einen Schritt weiter gehen. Ich will neue Anbaumethoden ausprobieren, äh, die vielleicht auch ertragssicherer sind. Wir haben immer mehr mit äh, Wetterkalamitäten äh, zu tun, die uns da gewisse Vorteile bringen. Und ich will das auch noch in Zukunft noch mehr in, in Einklang mit der Natur dann bringen. Also jetzt, das ist so mein jüngstes Projekt jetzt, dass wir also einen Weinberg neu pflanzen mit der Sorte Sauvitage. Das ist eine für mich sehr interessante Piwi-Sorte, die Weißweine hervorbringt, so von Typ zwischen Riesling und Sauvignon Blanc. Also sehr im Kundentrend. Der braucht so gut wie keinen Pflanzenschutz und diesen Weinberg, das sollen... In ein, zwei Jahren, wenn der Weinberg so weit ist, sollen da Schafe rein, die also mir helfen, die Stöcke da zurückzustutzen, äh, die, die Beikräuter, die unter den Stöcken wachsen, da eben zurückbeißen und, und, und die klein halten, wo ich eben den Weinberg so als ganzheitliches Projekt dann eben sehe. Und natürlich mit dem, was sie gefressen haben, das kommt bei dem Schaf dann auch wieder hinten raus und düngt dann den Weinberg auch. Also einfach... Ja, ganzheitlich möchte ich das betrachten.
2: Nicht nur Schafe spielen eine große Rolle bei dir im Weinberg, sondern auch die Insekten.
1: Bei Insekten ist es ja so, oder bei jedem Lebewesen ist es so, es braucht einen Lebensraum. Es braucht Platz, wo es sich vermehren kann, wo es seine Brut, seine Kinder aufziehen kann. Und es braucht eine Nahrungsquelle. Und alles das soll der Weinberg hergeben. Es soll eigentlich über die ganze Vegetationsperiode was im Weinberg blühen das Nahrungsangebot da ist und es sollen dann eben auch Rückzugsorte für die Insekten und, und auch für Kleinsäugetiere, äh, für Reptilien da sein, äh, dass da eben auch Bereiche im Weinberg bleiben, die vielleicht nicht bewirtschaftet werden, wenn das irgendwelche Reine sind, wo dann höheres Gras steht und das alles wollen wir sicherstellen, äh, dass der Weinberg regelrecht ein Biotop äh, er ist es schon, aber er soll es noch mehr werden. Wir haben beispielsweise auch äh, wieder Steinriegel neu angelegt und es, überall im Weinberg gibt es Ecken, die vielleicht jetzt für die Produktion nicht so geschickt und nicht so geeignet sind. Und diese Ecken wollen wir auch der Natur zurückgeben, um jetzt wiederum das Ganze eben ganzheitlich zu betrachten. Also das ist sehr wichtig und das möchte ich ganz offen sagen für mich, ist es ein Genuss, wenn ich rauskomme, wenn ich eine Zauneidechse sehe, wenn ich einen Zitronenfalter sehe, wenn ich ein Rebhuhnpärchen sehe, wie die dort unterwegs sind, weil dann weiß ich, dass die Natur dort in Ordnung ist. Und äh, das gibt mir ein gutes Gefühl und es ist mir wichtig, dass man das auch an die kommende Generation entsprechend weitergeben kann.
2: Teilen die anderen Winzer, die in der Winzergenossenschaft haben, diese Philosophie mit dir oder bist du da so eine Art Vorreiter?
1: Auch das ist ein Prozess. Äh, manch einer schüttelt da am Anfang vielleicht einen, einen Kopf und, und, und denkt, was macht er denn jetzt schon wieder und sieht da manches ein bisschen spinnig. Viele betrachten das interessiert und ich bin eben ein Freund davon, man soll niemand zu irgendwas zwingen, sondern die Leute müssen Dinge aus Überzeugung tun. Und wenn sie gucken, dann ist ein erster Schritt getan und wenn man sie dafür interessieren kann, dann ist es auch, ja, ein Weg dazu, dass die dann sagen, nein, ich mache das selber auch. Und äh, die Kollegen, die sich dann eben auch mit beschäftigen, und auch da kann ich die letzten Jahre deutlich eine Veränderung sehen, es wird deutlich mehr gemacht. Die Weinberge, egal wo man unterwegs ist in Deutschland, sehen heute durch die Bank ganz anders aus wie noch vor 25 Jahren. Vor 25 Jahren waren viele Weinberge reine Monokulturen, wo die Winzer keine andere Pflanze außer ihrer Rebe geduldet haben weil sie halt jede andere Pflanze als Konkurrenz für ihre Reben gesehen haben. Heute ist man da äh, deutlich weiter. Man weiß, dass die Rebe symbiotisch mit anderen Pflanzen lebt. Äh, in der Natur gibt es beispielsweise keine offenen Böden. Das ist was vollkommen Unnatürliches. Draußen ist der Boden immer mit irgendwas bewachsen. Und auch das wollen wir im Weinberg so sicherstellen. Äh, da hat sich viel getan,
2: und es wird sich meiner Überzeugung nach in Zukunft noch viel mehr tun. Jetzt haben wir einen trockenen Mund, wir haben jetzt viel gequatscht. Ich würde sagen, du gibst uns mal was ein, wir reden und müssen wir bisschen was vorbereitet, oder?
0: Ja, selbstverständlich. Also es darf hier nicht an Wein ja. fehlen. Ähm, wir hätten im Weißweinbereich oder im Rotweinbereich natürlich was vorbereitet. Und dann jetzt sollen wir im Weißweinbereich noch anfangen.
2: Gerne, ja. ja. ja.
0: Also ähm, ich habe natürlich, ich habe ja vorhin schon erzählt, ganz klassischen Silvaner mitgebracht. Ich ähm, habe auch noch einen Müller-Turgau dabei. Ich würde aber tatsächlich sagen, wir starten mit dem Silvaner. Ich habe extra diese zwei Sorten gewählt, weil sie im Weißweinbereich zu unseren Hauptanbausorten äh, gehören. Und ähm, beide sehr, sehr spannend sind. Aber zum Silvaner ist natürlich, habe ich ja vorhin schon ein bisschen erzählt, so auch mit meinem Favorit. Und man empfiehlt ja am liebsten immer das, was man selber auch gerne mag.
2: Auf jeden Fall. Das ging mir damals auch immer so, als ich noch in der Bottega gearbeitet habe, bei meinem Onkel. Äh, man verkauft immer das, was man selbst am meisten mag. Ja. Das ist einfach so. Das kann man mit der meisten Leidenschaft, mit dem meisten Herzblut irgendwie vermitteln. Das kommt dann auch beim Kunden an. Und, ja. Also das ist
0: bei uns auch tatsächlich so. Und deshalb machen wir auch ähm, bei uns in, ja, unter den Kollegen normalerweise mindestens zweimal im Jahr eine Produktschulung. Das heißt, das Sortiment wird durchprobiert und da merkt man dann auch, also wir machen uns dann auch wirklich Notizen, wir schreiben ja auch die Weinexpertisen dazu und es ist total spannend, weil jeder hat so seine Favoriten, was er besonders gerne mag und dann ist es total spannend zu beobachten, wie sie das dann auch im Kunde verkaufen, weil das, was man selber gerne mag, verkauft man mit einer viel größeren Leidenschaft und ich bin der Meinung, das ist auch so ein bisschen unser ja, Erfolgskonzept, dass ähm, alle unsere Mitarbeiter, unabhängig, ob sie vielleicht ähm, ja mit Wein groß geworden sind oder nicht, sie sind auf jeden Fall auf die Produkte geschult und so verkaufen sie es auch. Also richtig, ähm, ja, mit Leidenschaft, mit Liebe, weil sie eben das Produkt selber gerne mögen. Mhm. Und das macht Spaß mit anzugucken. Ähm, ja, und finde ich dann auch immer toll zu sehen, wie die Kunden darauf reagieren und wie die sich mitreißen lassen von dieser Begeisterung. Also ich empfinde das ganz oder ich kriege es auch oft mit, ähm, wenn man dann irgendwie Bewertungen liest oder so. Wir sind ja doch also als Genossenschaft jetzt vielleicht nicht so dieses hochmoderne Gebäude, wie man es kennt, mit äh, ja, verglasten äh, Seiten und so weiter. Wir sind da eher noch sehr traditionell, was auch so diese Räumlichkeiten angeht. Und dennoch ist es immer total spannend, weil die Leute kommen rein und, wenn, und werden von uns beraten, kriegen Weine zum Verkosten. Und wenn die rausgehen, sind sie eigentlich immer glücklich. Also ich sehe selten traurige Gesichter und das kriegt man dann auch als Feedback wieder. Also diese Herzlichkeit, die man empfindet, das ist eigentlich das, was bei den Gästen hängen bleibt und das ist uns auch sehr, sehr wichtig.
2: Eure Zielgruppe sind?
0: Tatsächlich, also ich sag jetzt mal von bis, ähm, wir möchten gerade jetzt äh, natürlich auch gerne diese etwas jüngere Zielgruppe ähm, mehr noch in Fokus nehmen, also ich sag mal mit jünger vielleicht so um die äh, ja, 30 rum, bislang war die Zielgruppe doch eher ein bisschen das ältere Klientel, also ich sag mal ähm, vielleicht schon so 60, wenn ich so formulieren darf. Aber man sieht da wirklich einen totalen Trend, das ist auch bedingt touristisch, weil ja das Taubertal eine Radregion ist, viel Fahrradtourismus da ist und das ist natürlich auch für Familien spannend und demnach haben wir immer mehr jüngere Leute, die sich für das Thema begeistern und auch wirklich interessiert sind. Also man merkt, die kommen nicht nur und wollen jetzt einfach einen Wein trinken, die möchten wirklich was darüber erfahren und möchten wissen, wo kommt das Produkt her und ja, das ist natürlich, erfreut uns sehr, weil das baut ja auf ähm, und deshalb auch das Thema Social Media möchten wir ein bisschen mehr spielen, Facebook, Instagram, einfach damit man auch die Leute so langsam ein bisschen ranführt an das Thema und ihnen ja zeigt, ähm, auch wie viel Arbeit tatsächlich hinter so einer Flasche Wein steckt.
2: Hm. Um natürlich eine andere Zielgruppe erschließen zu können, muss man auch selbst ein bisschen anderes Angebot schaffen. Was hat sich da bei euch in den letzten Jahren verändert, dass ihr sagt, okay, jetzt ist es auch für jüngere Leute interessant?
0: Also was so die Zielgruppe angeht oder beziehungsweise die Veränderung, die wir auch da miterleben, ist das Thema natürlich auch bewusst Alkohol genießen, also Thema moderater Alkoholgenuss und auch da möchten wir gerne mit einsteigen, beziehungsweise wir sind auch schon voll mit dabei, möchten aber das Thema gerne ausbauen, dass wir mehr Produkte noch anbieten, die ähm, ja moderate Alkoholgehalte haben, beispielsweise auch im einstelligen Bereich, also dass man sich da um die neun bis neuneinhalb Prozent bewegt, ähm, weil dieses leichte, fruchtige, unkomplizierte, das spricht einfach die ähm, auch etwas jüngere Zielgruppe an, hat natürlich auch den Vorteil, ähm, gerade wenn es draußen sehr warm ist, man kann es total einfach und unkompliziert trinken, und, ähm, ja, das Thema bewusst essen und trinken ist ja immer mehr im Fokus und da passt es natürlich dann auch, ähm, ja, perfekt dazu.
2: Wunderbar. jetzt kannst du beim Radfahren dann in deine Trinkflasche mit reinfüllen.
0: Also ganz so natürlich nett. <lacht> <lacht> also wir möchten ja schon, dass es wirklich ein Genussprodukt ist und es soll es natürlich auch bleiben. Ähm, also Aber
2: in den, den äh, Picknickrucksack passt es Ja, richtig, mit rein, genau. Oder?
0: In den Markets haben wir Picknickrucksack, passt optimal rein, dass wenn man nach einer Wanderung, ähm, ja, sich dann ganz gemütlich vielleicht einen, ja, einen leichten halbtrockenen Riesling oder ein Bacchus ähm, ist da total geeignet dafür, dass man sich da ein oder vielleicht dann auch ein zweites Gläschen noch gönnen kann.
2: Ja, jetzt äh, würde ich sagen, wir stoßen mal an und probieren diese Silvana Spätlese, die wir jetzt zum Glas haben, zum Wohl.
0: Also ich hoffe mal, dass sie... Ähm, bei dir genauso gut ankommt wie bei mir. Also ich habe es ja schon erzählt. Wir haben den Silvaner in verschiedenen Qualitätsstufen. Wir haben ihn als Kabinett trocken ausgebaut. Jetzt haben wir die Spätlese trocken im Mund und da ist natürlich die Besonderheit, dass zum einen ist er wirklich gehaltvoller, also das muss man sagen, man hat ja viel länger ihn am Gaumen, am Mund, hat auch mehr so diese Fruchtaromatik dabei, wie jetzt bei dem Kabinett und das ist auch genau unser Ziel, wie die sich eben unterscheiden sollen. Es ist definitiv ein Wein, den man bewusst trinkt, den man vielleicht auch zu einem tollen Menü dazu kombiniert und das ist so, also mit einer meiner Lieblingsweine jetzt auch hier in der WG.
2: Ja, ich, ich finde, der, der Wein hat eine schöne Frucht. Ähm, man merkt auch, dass hier ähm, der Wein viel Sonne bekommt, denn äh, also man hat jetzt nicht so irgendwie so eine kühle Stilistik, wo ich sage, das ist jetzt irgendwie nur grüner Apfel oder nur Zitrone, sondern es geht schon ein bisschen rein in die Steinfrucht. Äh, man hat ein Aprikose, Pfirsich ist mit dabei, so ein Hauch Passionsfrucht, Maracuja. Also eher auch schon in die tropische Richtung mit rein, sehr schön. Äh, wahrscheinlich klassisch im Edelstahltank ausgebaut oder kühl vergoren, um eben diese Fruchtaromatik nochmal zu betonen. Und ähm, ja, ein schöner Wein, den man, glaube ich, auch sehr gut auf der Terrasse genießen kann. Oder am Trappebus oben, <lacht> wenn man in die Reben reinguckt. Also kann ich mir sehr schön vorstellen, ja.
0: Also Sie, ähm, du hast alles völlig richtig ähm, identifiziert, tatsächlich. Genauso würden wir es auch in unserer Expertise schreiben. Also diese leichte exotische Noten, wie wir das jetzt bezeichnen würden, sind in dem Silvaner ähm, total schön eingebunden und macht ihn dann auch sehr spannend. Und es ist auch so, dass er natürlich ähm, ja aufgrund auch der Oechsle, ähm, des Öchslegehalts mehr Sonne abbekommen hat, definitiv. Unsere Weißweine bauen wir alle im Edelstahltank aus. Also bisher ähm, sind wir von dem Thema Weißwein im Barrickfass oder im Holzfass noch ein bisschen weg. Es gab mal eine Linie da dazu, ähm, ist schon ein bisschen her. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir das Thema sehr zeitnah wieder aufgreifen. Zumindest ist das aus Marketingsicht unser Wunsch. Vielleicht muss ich da... <lacht> unseren Michael Schmidt noch ein bisschen überzeugen, aber das ist ja die Aufgabe Marketing, ähm, da ein bisschen Überzeugungskunst zu leisten.
2: Jetzt würde ich gerne noch mal ein bisschen äh, abnörden mit Michael. Klar. Und zwar, ähm, wenn es ums Thema Sonne geht, dann ähm, denke ich auch viel an Labwandmanagement. Also ganz entscheidend, wie viel Sonne kommt dann letzten Endes wirklich unten an der, auf der, bei der Rebe an. Mich würde mal interessieren, welche, welche Reberziehung klassischerweise bei euch ähm, angewendet wird. Und dann hast du mir im Weingarten vorhin nochmal was gezeigt, äh, über das du auch gerne nochmal sprechen darfst.
1: Ja, also wir arbeiten ganz klassisch im Spalier. Vieles wird mit Flachbogen gemacht. Das hat dann eben den Vorteil... Äh, dass von dem Laubarbeiten das leichter ist, dass man alle Trauben auf einer Höhe hat. Das erleichtert also Entblätterungsmaßnahmen sehr. Das ist ja mittlerweile gerade beim Rotwein Pflicht, also dass da eben die Trauben, wenn es dann mal feucht ist, schön abtrocknen können, dass sie maximale Farbausbeute haben. Das ist da sehr wichtig. Jetzt beim Weißwein halten wir uns mit dem Entblättern ein bisschen zurück, weil eben bei zu starker Entblätterung dann eben die Säurewerte sehr stark äh, leiden. Und das ist ja das, was ein bisschen anders geworden ist. Die klassischen Weißweingebiete sind ja eher die Cool-Climate-Gebiete, weil Weißwein eben von Fruchtsäure lebt. Und jetzt ist es so, es wird halt überall durch den Klimawandel, es wird wärmer, es wird trockener. Und äh, ich kann das an mir selber festmachen. Also ich habe am 1. Oktober Geburtstag, und als Kind haben wir an meinem Geburtstag immer so mit der Lese begonnen. Und da war eine Müller-Thurgau-Lese, oder auch nur eine Vorlese. Es ist halt immer an meinem Geburtstag, ist in den Herbst eingestiegen worden. Und äh, in dem Jahr, als ich 50 geworden bin, waren wir zum ersten Mal am 1. Oktober fertig. Also man kann sagen, die ganze Kampagne hat sich etwa um zweieinhalb, drei Wochen nach vorne verschoben. Und das wird in Zukunft so eine gewisse Herausforderung werden beim Weißwein. Wir wollen die Weine, die Verena hatte schon angesprochen, wir wollen die nicht zu Alkohol betont haben. Und jetzt sind wir in, in, in dem Spannungsfeld. Wir wollen einerseits fruchtige, frische Weine. Wir wollen sie nicht zu Alkohol betont. Aber die Trauben sollen auch physiologisch reif sein. Und äh, das ist manchmal nicht ganz leicht. Also wir arbeiten mit höheren Laubwänden dann auch, äh, dass die Trauben in der Zeile dann beschattet werden. Und jetzt so ein Versuch, den ich angehen will, ist jetzt ein Hochkordung, wo also die Trauben dann äh, nicht mehr so weit am Boden sind. Also klassisch sind die irgendwo so... 80 Zentimeter, 90 cm über den Boden, ich will mehr in die Höhe, dass die Trauben etwa auf einer Höhe von 1,60, 1,70 sind, weiter vom Boden weg, dort etwas kühler, von der Erziehung ist es dann eine Umkehrerziehung, dass eben die Triebe dann nach unten kippen und unten, wie ich vorhin schon angesprochen habe, können dann die Schäfchen kommen und die, die Triebspitzen <lacht> abbeißen.
2: Also wirklich eine
1: Win-Win-Situation, oder? Ja, also das, das ist für mich, mich spannend. Ich, ich äh, versuche mir das im Moment noch vorzustellen. Der Plan ist da äh, mit unserem Weinbauberater Roland Zipf, sehr guter Freund von mir, auch Geisenheimer. Haben wir das viel
2: diskutiert und wir sind selber mal gespannt, was da rauskommt. Also du hast es auch schon äh, live gesehen, oder wie es dann fertig aussieht mit Schafen oder? Äh, ich
1: habe die Erziehung gesehen, äh, ja, aber mit Schafen habe ich es noch nicht gesehen. Also das soll so das i-Tüpfelchen oben drauf sein, das ist ein bisschen so meinem Hobby geschuldet. Ich habe eine kleine hobby Schafhaltung und da kommt das her. Äh, wenn ich keine Ahnung von Schafen hätte, würde ich mich da drauf nicht einlassen, weil den Tieren soll es ja schließlich auch gut gehen. Die sollen sich im Weinberg genauso wohl fühlen wie, wie alle anderen Tiere auch. Äh, und da möchte ich halt jetzt meine beiden Hobbys Weinbau und die Schäfchen, das möchte ich da einfach verbinden miteinander. Also ich bin da wahnsinnig gespannt drauf und ich freue mich schon aufs kommende Jahr, wenn die Anlage dann hoffentlich so weit ist, dass die Schafe im Moment sind die noch auf der Streuobstwiese, wenn die dann auch in Weinberg können. Die freuen sich bestimmt auch schon.
2: Da, da gehe ich mal davon ja. aus. Ja, <lacht> ja ähm, ich würde sagen, wir gießen uns den nächsten Wein ein.
0: Dann wollen wir im Rotweinbereich vielleicht weitermachen oder darf es noch ein? Na, dann würde ich mal sagen, ein Rotwein. Tinto, sie. Perfekt. Also, wir haben auch vorhin schon ganz kurz über die Sorte gesprochen. Ich habe euch äh, mitgebracht oder dir, Daniel, einen Zweigelt. Ähm, das ist eine Zweigel trocken aus dem Jahr 2018. Und ähm, ist für uns also eine wichtige Rebsorte auf jeden Fall. Ähm, ich habe ja schon erwähnt, dass sie vom Frosch her eben nicht ganz so empfindlich ist. Das macht sie für uns im Taubertal ähm, ganz ja, angenehm. Jetzt im Vergleich zum Lemberger tut man sich da eben ein bisschen leichter. Und er hat aber doch ja sehr vergleichbare Noten. Also es ist ein sehr ähm, kräftiger Wein, er ist ähm, gerbstoffbetonter. Ist natürlich jetzt, wenn wir vom Weißwein kommen, äh, gleich ein richtigen Hammer, sage ich jetzt einfach mal äh, liebevoll. Ähm, er ist auch ähm, im Holzfass ausgebaut, also Teile des Weins ähm, lagern im großen Holzfass. Und demnach kann man auch im Duft wie auch im Geschmack ähm, eine schön eingebundene Holznote erkennen. Also so leichte Röstaromatiken, ähm, beziehungsweise mh, vielleicht eher so eine leichte auch Süße im Duft ist erkennbar. Im Geschmack ist der Zweige dann aber eher schon auch recht würzig. Also der hat schon ähm, so ein bisschen in Richtung ähm, Wacholder, ein bisschen Lorbeerblätter von der Beere her, Brombeere, also kräftige rote Beeren. Erdbeeren, ja. Ähm, ja, also Erdbeeren, okay. Und ähm, ist also wirklich für uns ein ganz spannender Wein.
1: Ja, das sind auch Weine, die nicht zufällig entstehen. Also die Trauben für diese Weine produzieren wir ganz gezielt im Weinberg. Da ist also so, äh, da haben wir schon einen deutlich geringen Anschnitt wir reduzieren dann im Sommer die Traubenzahl drastisch. Und äh, wenn die Trauben in die Färbung gehen, halbieren wir die. Äh, einfach, dass die kleiner werden, dass die entspannt sind. Grüne Ernte? Äh, ja, grüne Ernte ist ja so, Dann nimmt man einen Teil der Trauben Aha. weg und schneidet die auf den Boden. Äh, das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist dann, dass die Trauben, die dranbleiben, halbiert werden. Also da schneiden wir unten die Spitze ab. Aha. Dadurch äh, werden die Trauben lockerer. Die äh, sind dann also entspannter, so Also dass sie sich das gegenseitig nicht quetschen und anfallen? Genau, also dass sie eben äh, locker sich nicht quetschen. Dadurch äh, sind die Fäulnisresistenter. Wir können sie länger hängen lassen. Und äh, dann zusätzlich lesen wir diese Parzellen zweimal durch. Bei der ersten Lese nehmen wir dann äh, die Trauben, die, die dann vielleicht nicht mehr ganz hundertprozentig sind, nehmen wir äh, dann raus, reduzieren nochmal dadurch den Ertrag. Und versuchen dann die verbleibenden Trauben so lange wie möglich hängen zu lassen, dass die eben maximale Reife bekommen. Und wir haben dann häufig nur noch 50, 60 Kilo Ertrag noch pro A. Das entspricht dann etwa ja, so ein Kilo, 1,2 Kilo Trauben pro Stock. Und diese Trauben machen dann auch eine offene, also wir maischen die ein, machen eine offene Maischegärung und werden dann, erst wenn sie ziemlich durchgegoren sind, dann erst gepresst und kommen dann ins Holzfass. Also das ist so die die Königsdisziplin, die man weinbaulich mit Trauben dann eben, und mit Reben machen kann draußen. Also sehr aufwendig. Das funktioniert auch nicht in jedem Jahr. Wenn man da also einen sehr feuchten Herbst hat, ist das sehr schwierig. Aber jetzt gerade so in, in, in Jahren wie 2015, 2018, als man die diese traumhaften Sommer hatte, die so ja, lange auch zu trocken das muss man auch, aber für Rotwein hat es sehr gut gepasst. Äh, so Weine
2: produziert man als Winzer nicht in jedem Jahr. Was würdest du sagen, ist der, der Unterschied zwischen einem Zweigel aus Österreich und eurem? Äh, ja, de, ich, ich denke, unserer hat
1: ein bisschen mehr Mineralik, weil er eben doch auf kargeren Boden steht. Äh, ja, also vielleicht sind die Österreicher ein bisschen kräftiger und äh, unsere ja eben die, die Mineralik, die dann reinspielt, die man vielleicht bei, bei Rotwein gar nicht so erwartet, aber der Muschelkalk bringt das eben mit sich. Sie sind vielleicht ein bisschen markanter, vielleicht auch ein bisschen kantiger. Äh, ich denke, das
2: ist das, was sie ausmacht. Dankeschön. Wir hatten ja jetzt äh, dieses Jahr zu Beginn recht äh, kalte Perioden, Kapriolen. Wie ist das Jahr für dich bisher verlaufen und was erwartest du von diesem Jahrgang?
1: Ja, also eine Besonderheit äh, von dem Jahr war schon mal, dass ich meinen Winteranorak erst im Mai in den Schrank gekenkt habe. Also das hätte ich gerne vier Wochen früher getan, aber war dann eben so. Äh, jetzt grundsätzlich ist es ja so, dass für die Winzer die späten Jahre, eher günstige Weinjahre sind. Wenn die Reben ein bisschen später austreiben, dann haben wir nicht ganz so die Probleme mit den Spätfrösten. Und auch ein Problem der vergangenen Jahre war ja eigentlich die immer frühere Reife. Wenn man im September, wenn es noch sehr warm ist, wenn auch noch viele Insekten unterwegs sind, schon hochreife Trauben hat, dann ist die Gefahr, dass die Trauben irgendwo verderben können, immer sehr groß. Und äh, im Moment ist es so, dass im Vergleich zum langjährigen Mittel die Rebentwicklung etwa zwei Wochen später dran ist. Und das könnte, wenn es im Sommer weiter so verläuft, darauf hindeuten, dass es wieder mal äh, einen Herbst gibt, der seinen Schwerpunkt im Oktober hat. Und das käme gerade unseren Weißweinen sehr entgegen, äh, weil die eben sehr vom Spiel von, von Frucht und Säure leben. Und äh, gerade der Wechsel zwischen Sonnigen Tagen und kühlen Nächten gibt eben dieses feine Aromaspiel, wofür deutsche Weißweine also in der Vergangenheit auch ihren, ihren Ruhm errungen haben. Nichtsdestotrotz, wir müssen abwarten, wie es kommt. Es ist eigentlich jedes Jahr irgendwas anderes und das ist auch das, was den Beruf so spannend macht. Und äh, Mal ist es zu trocken, mal zu hell, mal regnet es zu viel. Es, es ist immer irgendwas und das macht's aus. Und äh, als Winzer ist es so, man muss da auch einen gewissen Fatalismus entwickeln. Man muss das nehmen, wie es kommt und das Beste draus machen. Und ich halte mich da immer ein bisschen so ans rheinländische Grundgesetz. Äh, da gibt es ein paar so Gesetze. Das eine ist, es kütt wie es und was fort ist, ist fort. Und am Ende ist es so, dass es noch immer gut geworden ist. Und so lebe ich als Winzer ich mache das Beste aus meiner Situation und ein Stück weit muss man da einfach auch in den Tag hineinleben. Das ist vielleicht das, was den Beruf auch ausmacht. Und am Ende des Tages trinke ich dann eine gute Flasche Wein oder teile davon und dann habe
2: ich auch wieder eine angenehme Nachtruhe. <lacht> Mit diesen Worten entlasse ich dich. Wunderschöne Schlussworte. Vielen Dank für dieses Interview, lieber Michael. Und ähm, zum Schluss haben wir noch einen Special Guest hier, <lacht> die Josefin. Du darfst dir gerne mal das Mikrofon reichen. Vielleicht magst du dich noch mal kurz vorstellen für alle, die dich jetzt noch nicht gleich erkannt haben. <lacht> ähm,
3: genau, und zwar bin ich die ähm, Josefin. Ich bin die momentan amtierende Magelsheimer Weinkönigin. Ähm, seit 2019 tatsächlich Corona-bedingt ähm, habe ich aktuell, glaube ich, die längste Amtszeit, die eine ähm, Weinkönigin bei uns bis jetzt gehabt hat. Und ähm, genau, bin jetzt tatsächlich auch relativ froh, dass es jetzt mal wieder ein bisschen weitergeht und wir jetzt ein bisschen wieder starten können. Also, du
2: gehst damit quasi auch in die Geschichte ein, weil zwei Jahre in Folge gab es eigentlich noch nie, oder?
3: Ähm, also, zumindest nicht, dass ich mich daran erinnern könnte. Natürlich irgendwann vielleicht äh, sehr, sehr lange vor meiner Zeit, durchaus, aber in den letzten 20 Jahren glaube ich nicht mehr.
2: Genau. Ja, und du hast einen Wein mitgebracht.
3: Genau. Ähm, und zwar habe ich mitgebracht meinen Königinnenwein und das ist der ähm, 2018er Tower Schwarz Kabinett. Ähm, angebaut im Tauberberg in äh, Weikersheim. Das ist quasi ein Teilstück, das zu Makelsheim dazugehört als Gemeinde. Ähm, genau.
2: Was äh, zeichnet für dich diese Rebsorte aus?
3: Ähm, Tauberschwarz ist eine Rebsorte, die bei uns im Taubertal schon seit sehr, sehr langer Zeit angebaut wird. Ähm, früher war man tatsächlich, ja, ich würde sagen, 80 Prozent im Taubertal mal damit bewachsen. Ähm, die, die ist dann tatsächlich leider ähm, verschwunden. Durch verschiedene ähm, Gründe, zum Beispiel eine Rebflurbereinigung, ähm, Fröste, ähm, ein Weißwein-Trend kam mir dazu. Und nachdem der Tauberschwarz eben vom Namen her auch ein Rotwein ist, ähm, ist der dann leider bei uns aus dem Bild ziemlich verschwunden. Bis in die 70er Jahre war es, glaube ich, ähm, wo man ihn dann quasi wieder auf der Gemarkung ähm, Laudenbach, die auch zu, äh, zu Magelsheim zur Genossenschaft dazu gehört, wieder gefunden hat. Und zwar hat sich da ein Winzer, ähm, wo quasi damals diese ganzen ähm, Reben quasi äh, gerodet wurden, geweigert seinen Wein quasi wegzugeben, weil das sein Haustrunk war. Das war dem sein Lieblingswein, den er quasi immer für sich zu Hause ausgebaut hat. Weil Tauberschwarz hat sehr, sehr wenig Tannine und ist dadurch sehr bekömmlich als Rotwein. Und das war eben so sein Wein, den er gerne zu Hause abends ähm, dann zum Verspern dazu getrunken hat, und deswegen wollte er den damals nicht hergeben. Und dem haben wir es eigentlich zu verdanken, dass wir heute noch Tauberschwarz trinken können.
0: Vielleicht kann ich da auch noch ganz kurz was dazu einwerfen, was auch ähm, mit, ein, ein, ja, eine positive Eigenschaft von der Rebsorte ist, was ihn dann, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen das Leben gerettet hat. Er ist auch ähm, relativ frostwiderstandsfähig. Also wir hatten dann eine sehr, die Josephine hat es ja schon ähm, erzählt, eben Weißweintrend, Rebflurbereinigung und so weiter. Und man rodet dann natürlich auch gerne die Sorten, die einem viel Arbeit im Weinberg machen. Und da gehört der Tauberschwarz dazu. Der hat eine sehr ausgeprägte, ja, auch also Laub, also Laubarbeiten fallen da sehr, sehr viel an und das macht ihn sehr anstrengend im Weinbau sozusagen. Aber als man dann eben durch diese sehr langen äh, Winterperioden mit wirklich teilweise bis minus 30 Grad, teilweise noch kälter, ähm, festgestellt hat, dass der Tauberschwarz da irgendwie ganz gut durchkommt und ähm, der das ganz gut verkraftet, hat man so ein bisschen wieder ein Augenmerk draufgelegt. Und das ist natürlich dann auch für diesen Winzer, ähm, das die Josephine schon erzählt hat, äh, mit natürlich so ein bisschen auch so dieses Schulterklopfern gewesen. So, ha, ich habe es euch doch gesagt, das ist doch ein super Wein, äh, beziehungsweise eine tolle Rebsorte. Und ähm, dann hat man den in Kooperation mit der Lernversuchsanstalt in Weinsberg nachgeklont, also nochmal nachgezüchtet sozusagen, also die Josephine hat völlig recht. Er ist eigentlich so ziemlich verschwunden gewesen. Es gab nur noch, ähm, ja, zwei oder zwei, drei Parzellen, wo er gewachsen ist. Und mit denen hat man das dann eben, ja, professionell unter Anleitung ähm, nachgeklont. Und das ist somit die Geschichte vom Tauberschwarz, die mir halt auch total gerne kommunizieren, weil es ist ein Wein, der eigentlich sehr, sehr leicht ist. Also ein untypischer Rotwein, eher in Richtung Trollinger. Und ähm, mag natürlich nicht jeder, aber mir erza also mir sagen immer den Gästen, jeder, der im Taubertal ist, muss zumindest mal einen Tauberschwarz probiert haben. Das
2: ist auf jeden Fall was Regionales. Absolut. Autochton.
0: Genau, richtig, genau. Und deshalb auch der perfekte Wein für die Josephine. Zum einen wohnt sie ja in Laudenbach, also das gehört zu Weikesheim. Ähm, der Wein in der Flasche ist auf dem Weikesheimer Tauberg gewachsen. Und ähm, also das ist einfach ja ein toller Wein, da hat sie sich einen sehr, sehr schönen Königinnenwein ausgesucht.
2: <lacht> Wunderschön. Ja, ähm, abschließend vielleicht noch an euch beide die Frage, so, äh, wenn jetzt Zuhörer dabei sind, die noch nie hier am, äh, im Taubertal waren, jetzt aber wirklich neugierig geworden sind, ähm, was sind so eure Top 3 Dinge, wo ihr sagt, das müsst ihr auf jeden Fall machen, wenn ihr im Taubertal seid, also jetzt unabhängig auch vom Wein, sondern so allgemein, äh, jeder von euch drei goldene Tipps.
3: Ähm, zum einen muss ich ganz ehrlich sagen das Schloss in Weikersheim ist auf jeden Fall ähm, einen Besuch wert, der Schlossgarten ist finde ich wunderschön ähm, und es ist halt auch sehr gut erhalten, also es ist wirklich ein wunderschönes Renaissance-Schloss tatsächlich würde ich sagen, Kanutour auf der Tauber mal, das finde ich tatsächlich ganz cool wir haben das ähm, tatsächlich als Kinder öfters mal gemacht und ich finde es auch heute noch total spannend, dass man halt eben mal die Gegend auch vom Wasser aussieht, das finde ich was, was auch noch total schön ist durch die also ich kann auch nur sagen, tu durch die Weinberge hier die Gegend sich angucken, wir haben eine wunderschöne Steinriegellandschaft, gerade im Vorbachtal ähm, das ist was, was für dich immer auch so ein bisschen so ein Blick wert ist weil das ist was, das gibt es auch nicht
0: überall
2: Wunderbar, danke Und nur noch zur äh, Verena
0: also was ich empfehlen würde, das sind drei Dinge, tatsächlich schon ganz schön wenig, aber auf jeden Fall würde ich eine Radtour durchs Taubertal empfehlen. Da hat man die Möglichkeit, unglaublich viel zu sehen und wir haben eine richtig tolle, vor allem vielseitige Landschaft, egal jetzt ob, also natürlich nicht nur Weinberge, sondern auch tolle Wälder, Wiesen, Landschaften, also wirklich toll zum Radfahren. Dann würde ich, ähm, egal ob ich jetzt Kinder hätte oder nicht, auf jeden Fall einen Tierparkbesuch ähm, im Wildpark gestalten. Das finde ich echt ein tolles Highlight hier. Einen so liebevoll gestalteten Wildpark habe ich noch nie gesehen. Und, aber das kann ich tatsächlich jetzt einfach auch nicht ähm, ja, wegdenken, das ist ein Besuch bei uns oder überhaupt, jetzt egal ob ähm, in einer Weingärtnergenossenschaft oder in einem Weingut, also definitiv sollte man, wenn man im Taubertal ist, mit Wein in Berührung treten, weil es ist, sind besondere Geschmackserlebnisse, die man da entdecken kann und das sollte man sich nicht entgehen lassen.
2: In diesem Sinne, danke fürs Interview und ja, wir, was machen wir jetzt noch?
0: Ich würde sagen, wir trinken noch ein kleines Gläschen Wein und dann lassen wir den Tag gemütlich ausklingen. Also wir haben tolles Wetter, auch gute Weine. Daniel, du musst jetzt eigentlich auch noch sagen, hübsche Frauen und, ja. dann, äh, und dann geht's uns auch gut. Auf jeden
2: Fall. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao, tschüss. Ciao.
2: Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website Beide verstehende die vorbei. Bis zum nächsten Mal.